0: Qu'est-ce que c'est qu'une danseuse aujourd'hui de 50 ans ou plus euh, Comment est-ce qu'on travaille ces ces questions-là de de s'exposer dans différentes configurations, dont nu par exemple, ou ou la question des troubles de genre.
1: Ecotonne, le podcast.
0: La question du minoritaire dans ce champ-là, ou dans le champ de la littérature, ou dans plein d'autres champs, n'est pas si acquise que ça en termes de représentation.
1: Ecotone. Comment la culture peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain
2: Bonjour, bienvenue dans Ecoton, comment penser un nouveau modèle culturel dans ce monde en transition Voici un nouvel épisode de cette série de podcasts lancée dans le cadre du cycle des hautes études de la culture. Il est question dans Ecoton d'essayer de se figurer comment la culture peut nous aider à changer, à nous adapter aux changements à venir. Notre invité aujourd'hui est Latifa Labissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseuse et chorégraphe, performeuse. Vous avez notamment créé en 2006 Self Portrait Camouflage, dont on va parler dans cet épisode des Cotton. Quand on parle d'environnement et d'une nécessaire adaptation à son environnement, regarder de près ce qui se passe dans le domaine de la danse nous semble évidemment primordial. Et c'est en partie ce que nous allons faire. À mes côtés, pour vous interroger, Latifa Labici, Corinne Dizreins, directrice de l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris. Sergi, bonjour.
1: Bonjour. ECOTON, un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: Alors, la, la première question peut venir d'un non-danseur, à la ici. Comment est-ce que vous pourriez nous donner une représentation de ce que le fait de danser connecte et donc renseigne sur son environnement Comment ça marche et qu'est-ce qui se joue là dans la danse
0: Eh bien. Bon, pour, évidemment, euh, j'ai pas répondre pour la danse, mais pour ce qui me, pour ma pratique en tout cas, euh, ma pratique, elle est, elle est, comme je pense beaucoup de pratiques artistiques, euh, éminemment connectée à, à notre monde, j'ai envie de dire. Donc, euh, du coup, elle est, elle est forcément euh, toujours euh, informée et, et, et elle sédimente des, des comment dire. Euh, des états, des états qui peuvent être euh, voilà des théoriques, mais qui peuvent être aussi euh, aussi des états euh, physiques quoi, qui vont euh, qui vont se se trouver, euh, j'ai envie de dire mobilisés pour un pour un projet spécifique euh, euh, lorsque c'est le cas.
2: Est-ce que chorégraphier euh, du coup c'est euh avant tout chercher, tenter de, de, de percer le secret de notre rapport, euh, évidemment aux autres, évidemment à l'espace, mais aussi euh, dans une exception peut-être un peu plus large, à l'environnement. Et euh, quand on voit euh, la catastrophe euh, environnementale euh, venir, c'est exactement dans la, la situation dans laquelle on se trouve, il euh, y, y, y a quelque chose d'extrêmement important, du coup, dans le fait de chorégraphier.
0: Oui, il y a quelque chose d'important, mais, mais il y a, j'ai envie de dire, de façon très élémentaire, très basique, euh, la question du vivant euh euh, les, les danseurs euh, ou les chorégraphes mais en tout cas les danseurs euh, ou, ou toute personne qui qui ont des pratiques de corps hein, évidemment euh, tout le monde tout le monde perçoit sa respiration tout le monde entend son son, son cœur battre mais j'ai envie de dire que c'est très exacerbé euh, chez les personnes qui ont des pratiques physiques ou des pratiques médicales parce que euh, parce que il y a comme une une intensification de, de de, de cette question de, 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 de vivant, en fait, presque au premier degré, c'est-à-dire euh, on ne peut pas travailler, ou on peut difficilement euh, euh, travailler euh, si, si, si le corps, sous, sous quelconque façon, est, est empêché ou, ou entravé. Donc j'ai envie de dire que cette relation aussi est de vivant à vivant, mais il y a quelque chose en tout cas d'exacerbé, euh, à, cette, à cet endroit-là, je trouve chez les, chez les danseurs.
2: Et, et une sensibilité euh, euh, qui euh, est, est, est très forte au changement euh, d'écosystème, au changement d'environnement, justement.
0: Oui, c'est ça. Et, en, en, et même en termes de... J'ai envie... Enfin voilà, c'est vraiment en termes de perception, de sensation, mais aussi de... Euh, pas auto-focuser auto, euh, sur soi, mais sur son environnement, ju- justement. Je dirais que même la la question, ça ça, ça paraît un peu anecdotique comme ça, mais il n'empêche que c'est quelque chose de très concret pour n'importe quel danseur. Euh, euh, Travailler euh, dans dans un espace qui est chauffé ou ou à l'extérieur, ou sentir euh, la température euh, euh, de l'extérieur, l'humidité, enfin voilà, tous ces effets, j'ai envie de dire, ont une action directe sur... euh, sur, euh, par exemple sur les muscles, le fait que les muscles soient, euh, plus et n'importe quel sportif de haut niveau, à mon avis, euh, le détecte aussi immédiatement euh, euh, dans quel état euh, de, de, de souplesse ou de, de tension, enfin d'un rapport vraiment de relâchement et de tension, et le corps euh, selon, euh, selon la température ou dans quel hémisphère on se trouve. Donc euh, c'est par exemple, c'est... c'est c'est rentré par un, une petite aiguille hein, par rapport à votre à votre question, mais mais je trouve qu'en tout cas le, le corps des danseurs est, est, est informé en permanence de l'environnement dans lequel ils se trouvent, et sans même parler d'un environnement euh, social ou politique vraiment euh, euh, juste comme ça par 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 porosité euh, euh, sensorielle qui est as, exacerbée en fait.
2: Question euh, de Corinne. Je
0: vais
3: peut-être en, enrober mes questions d'un, d'une petite mise en situation autour de, de la question. Euh, donc, euh, Le corps est, est surexposé dans certaines de vos pièces, euh, notamment dans, dans votre solo « Self-Portrait Camouflage » de 2006. Et comme le critique Gilles Almanville décrit, il s'agit d'un relief de chair sexuée contractée inscrivant une image peu à peu recouverte par d'autres images, comme autant d'habillage symbolique. En fait Latifah Lahab ici est danseuse, femme, arabe, en France, son corps tendu en un miroir grimaçant, self-portrait camouflage, dans le paradoxe du titre, résonne une stratégie à double tranchant, dévoiler et recouvrir comme deux faces d'un même geste. Au travers d'une figure accompagnée de son peuple d'autres, Latifa la Abissi monte et démonte la fabrique du politique, ses frontières sociales, sexuelles et culturelles. Alors ma question, 15 ans après ce solo, comment s'élabore pour vous la différence et comment exposer les cadres qui servent à la mettre en scène
0: Eh bien, depuis euh, ce, ce premier solo qui en effet était vraiment... Euh, euh, voilà une façon euh, d'emblée qui n'est pas forcément une habitude ou en tout cas euh, d'emblée de, de rentrer par des aussi des questions euh, très politiques et aussi oser euh, j'ai envie de dire mettre euh, devant l'image sans qu'on puisse en tout cas en tant que spectateur euh, y échapper euh, la question du refoulé par exemple et en, en l'occurrence là euh, euh, du refoulé colonial et euh, depuis, comment comment est-ce que ça se traduit dans mon travail Si j'ai un, je, je comprends euh, bien euh, la nature de, de la question, j'ai envie de dire qu'elle prend euh, des formes et surtout des stratégies euh, très différentes, c'est-à-dire des, tra- des stratégies qui, qui me permettent, de sur cette question des différences, qui me permettent déjà de ne pas... <rire> m'auto-piéger ou de ne pas me laisser piéger dans des questions euh, euh, d'identité fixe, par exemple. Euh, ce qui fait que euh, je joue d'une certaine façon, si je, si je le prends sur une euh, comment dire une, une réponse très G, un peu plus générale. Euh, finalement, euh, la stratégie euh, du démasque euh, est, est, l'une, est l'une des stratégies, c'est-à-dire que ça me permet euh, quand je dis des masques, ou des figures, ou de, d'une sorte de compilation de figures qui apparaissent tout le temps dans, dans mes pièces et qui se font et se défont, c'est-à-dire qui, qui essaient encore une fois de, d'échapper à toute assignation, eh bien euh, c'est une des façons pour moi de travailler avec euh, euh, bah, des identités multiples en fait. Euh, dans vos pièces,
3: le travestissement et la subversion, le rire, la grimace, viennent ébranler paroles, visages, symboles et discours et comme, comme vous venez de le décrire produisent des masques, parfois drôles, parfois tragiques. Il y est question de chorégraphie, je dirais de forme sociale. Les motifs hétérogènes et discordants jouent un rôle très important, créent des tensions mais aussi des liens entre imaginaire social et nœuds subjectifs de leur élaboration ce que nous pouvons dire que vous travaillez sur les corps et figures
0: minoritaires Très explicitement, c'est quelque chose que je revendique même, c'est-à-dire que, en fait, dans dans ce que vous nommiez précédemment, et notamment la question de la grimace, par exemple, c'est aussi, pour moi, encore une fois, je parlais de stratégie tout à l'heure, c'est vraiment une façon, en fait, de laisser apparaître euh, des motifs, des motifs vraiment incarnés, physiques, euh, euh, voilà, qui ne, qui, qui ne sont. qui sont justement minoritaires, enfin, c'est-à-dire qu'on, 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 qu'on ne voit pas forcément des corps en crise, qu'on ne, qu'on ne, voilà, surtout dans le champ chorégraphique évidemment, euh, le champ chorégraphique est extrêmement large en France, en Europe euh, et au-delà. Mais j'ai envie de dire que quand même, euh, c'est quand même un chant qui, d'une certaine façon, subit des, comment dire, des, des, oui, des, des, des formes d'in, d'injonction implicite sur la question du beau, par exemple, de, de comment, euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un corps, euh, un corps de danseuse ou de danseur, euh, voilà, euh, dans les canons euh, de ce qu'on, dans, dans les canons du représentable. Euh, euh, voilà, donc par exemple ces questions-là, euh, donc la question de la grimace ou la façon de ramener des corps, mais même euh, on disait, euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une danseuse aujourd'hui euh, euh, de 50 ans ou plus euh, Est-ce qu'on a, est-ce qu'il est légitime ou pas euh, euh, Ou comment est-ce qu'on travaille ces, ces questions-là de, de s'exposer euh, euh, dans différentes configurations, dont nu par exemple, ou, ou la question des troubles de genre Bon, on pourrait dire on est, on est quand même en 2021, donc euh, ces questions sont battues et rebattues, mais en fait, non, euh, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, on, c'est, c'est, c'est extrêmement concret. Euh, on se rend bien compte que qu'un type de travail, par exemple, ou mon travail, est montré dans certains contextes, pas d'autres, parce qu'on considère, par exemple, que, que le coefficient dense euh, comme entendu dans les canons que serait la danse et eh bien n'est pas n'est pas suffisamment euh, représentée. Donc je le dis pas là comme un, comme si c'était un problème pour ce qu'il s'agit de mon travail, hein, mais, mais je le note simplement pour, euh, pour sursignifier peut-être que la question du minoritaire dans ce champ là, ou dans le champ de la littérature ou dans, ou dans plein d'autres champs, n'est pas si acquise que ça. Euh, en termes de représentation, dans l'art en général, je dirais. Et pour le coup, euh, la danse ne fait pas exception. Mais en effet, c'est un des matériaux, enfin euh, j'ai envie de dire, c'est un des, je ne sais pas si je peux dire paradigme dans ce cadre-là, mais c'est euh, la question du minoritaire est vraiment un élément intrinsèquement lié à mon travail, et je pense que c'est à la fois euh, enchâssé euh, dans des raisons euh, proprement biographiques, euh, qui sont complètement assumés, euh, voilà, je pense qu'on ne se départit pas de soi, euh, et en tout cas pour moi, il n'en est même pas question, euh, ce qui s'est sédimenté euh, euh, dans, la, dans, dans ma biographie, et eh bien c'est là, et ça, euh, je ne cherche pas à m'en départir, mais c'est aussi, euh, comme on le disait tout au début, euh, euh, aussi un, un rapport au monde, et une façon juste d'être pour eux avec ce qui ce qui nous entoure et comment, est-ce qu'on, comment tout ça sédimente dans les corps et comment tout ça réapparaît dans les objets de travail.
2: Justement, Latif Lab ici, le, le soi est multiple, il y a de multiples identités. Évidemment, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs vouloir revendiquer des identités mouvantes. Danser, c'est aussi quand même échapper aux normes, aux cadres, aux assignations. Danser, c'est aussi élargir sa présence au monde
0: oui, ça, ça l'est, mais euh, ça l'est, ça peut l'être aussi de façon piégée, parce que parce que la danse euh, a une histoire. Enfin, même si encore une fois, j'aime bien dire les danses, parce que c'est même dans le champ de la danse contemporaine, c'est tellement tellement hétérogène, évidemment. Mais j'ai envie de dire qu'elle a aussi euh, des histoires de représentation et encore une fois, des il euh, y a il y, at- y, y a un certain nombre d'attentes euh, esthétiques, politiques. Euh, euh, voilà donc euh, j'ai envie de dire que quand on utilise ce médium euh, artistique euh, il ne d'un seul coup euh, oui il ne met pas du tout de côté euh, la question des représentations et, et, et euh, on n'est pas de fait euh, euh, libre et disponible pour faire euh, tout enfin je, je veux dire par là que ça euh, d'un seul coup on, on décide de de... On fait, on doit faire, on fait des choix et ces choix ne sont pas toujours euh, en accord euh, avec euh, avec ce qui est attendu. Quoi. J'in- j'insiste là-dessus parce que parce que euh, ça fait entrer aussi euh, et je trouve que c'est pas, ce ne sont pas des questions, euh, euh, comment dire, euh, tabou. Euh, la, la culture est en France euh, évidemment. Euh, et, et heureusement euh, financé euh, beaucoup par, euh, par des soutiens euh, publics et, euh, et toute cette organisation qui va aussi organiser euh, euh, la façon dont le travail est montré, la production, enfin toute cette chaîne de, qui rend aussi possible euh, le fait de travailler, a aussi euh, ses attentes conscientes, inconscientes ou au contraire extrêmement construites. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on, c'est, c'est aussi évidemment un, un terrain euh, qui peut être, en tout cas dans mon cas aussi, un terrain de jeu, c'est-à-dire que je joue aussi beaucoup avec, euh, avec cette conscience-là, en fait, de comment on transgresse des, des attendus, quoi.
2: Terrain de jeu, terrain de lutte aussi, euh, du coup.
0: Oui, t- terrain de lutte, mais moi j'aime bien dire aussi terrain de jeu, parce que, euh, Corinne dit, dans les différents éléments qui composent un peu ma fabrique, je dirais, euh, eh bien, il y a, y, a, y a aussi euh, la question du rire. Et pour moi, c'est, c'est quelque chose de très très important qui d'ailleurs a été un des éléments pour cette portrait qui a été pour une partie, euh, non pas du public, mais des professionnels, euh, lorsque c'est, 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 cette pièce est, est, est sortie euh, euh, en 2006. Euh, très très problématique, parce que par exemple, ce, ce registre, euh, non seulement de la grimace, mais aussi du rire, ou euh, de, de formes empruntées à, des, à la culture populaire, par exemple, je pense, euh, même si c'est absolument pas redistribué comme ça dans self-portrait, mais en tout cas, on peut reconnaître euh, euh, des apparences, par exemple du stand-up ou des choses comme ça, Enfin, je me souviens quand, quand la, la, la pièce pour la première fois avait été montrée euh, en 2006, ça, ça ne serait-ce que dans le champ de la danse ça avait été très, comment dire, euh, oui, très assez critiqué euh, cette façon de justement de, de, de coller, monter euh, des registres et notamment le registre du rire. Euh, voilà, et pour moi, c'est un, c'est un ressort euh, très important parce que c'est vraiment un. C'est un, c'est un petit missile quoi, la, 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 la possibilité de, de, voilà, de, de, de rire tout simplement, <rire> c'est-à-dire c'est un rapport de tension et de relâchement encore une fois, c'est au fond très physique, hein. c'est, c'est comment dans une œuvre on peut, on peut en effet, euh, euh, vous parliez de lutte, être dans un endroit en effet euh, euh, vraiment un peu au cœur de la crise et puis euh, tout à coup pouvoir, presque comme un, un muscle, le détendre complètement. Et donc, euh, voilà, et le rire euh, apparaît, comme, apparaît souvent comme ça, c'est-à-dire dans un rapport de, de tension et de détente, en fait.
3: Euh, Latifa, vous, vous faites aussi exploser en vol des mots d'ordre déclamés par les discours populistes. Et comme on travaille, nous, notre, notre groupe, là, sur la forme du discours, évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Et dans la pièce Conçue les Méchiques, qui est une pièce que vous avez initiée en 2018, si je ne me trompe pas, et que vous, que vous jouez depuis trois ans, euh, un projet inspiré par deux chimpanzés qui vivaient chez des humains au début du XXe siècle, et que vous avez conçu et que vous interprétez avec Antonia Baer, vous can- cannibalisez des poses, des danses iconiques, brodez des slogans. Donc, comme vous venez d'en parler, il y a question de représentation de figures hybridées qui interrogent cette violence des assignations. Est-ce une volonté d'ébranler certaines catégories, nature, culture, homme, femme, le soi et l'autre
0: Oui, ben c'est, c'est vrai que dans ce projet avec Antonia Baird, on était... Euh... Bon, il y, y, y a en effet Consul et Méchi, donc euh, ces, deux, ces deux singes qui en effet euh, est réellement existé, et, et ont on, on, on subi ou vécu euh, des, différemment des, comment dire, des, ouais, des, une, forte, une forte domestication, je dirais, euh, contrainte. Et aussi, euh, voilà, mais dans le projet, euh, il ne s'agit pas du tout de, de restituer... Euh, ces c'est vies, j'ai envie de dire, c'est plutôt, ça a été plutôt pour nous une sorte euh, justement de, de, de plug, presque je dirais, pour, euh, pour euh, aborder justement ces questions, euh, euh, cette, euh, cette, cette séparation euh, construite entre na- nature et culture. On, était, on a été très très euh, proches l'une et l'autre différemment, mais euh, des travaux de, bon, comme beaucoup, beaucoup de gens, des travaux de Donna Haraway et, euh, et, c'est, et, et dans le travail d'Antonia euh, dans son travail artistique et dans le mien, euh, c'est question en effet de euh, presque euh, d'avoir des, en permanence, je dirais, des figures fugitives. C'est-à-dire des figures qui, qui essaient, de, de, encore une fois, euh, d'échapper à une forme de, de, de simplification. Euh, comme ça, de, de résoudre, cest on, on s'est, dans ce travail, vraiment, ce j- qui était peut-être au cœur, c'est-à-dire de se dire qu'en fait, on, on, est, on est dans le problème et pas dans la solution, et de ne pas chercher à résoudre, en fait. Et, et la question, euh, voilà, enfin euh, na-, les questions na- nature-culture, c'est, c'est vrai que, qu'elles se sont... Tellement, en tout cas depuis la modernité, tellement on a, on a tellement cherché à, d'une certaine façon à, à oui à trouver des à trouver des solutions en tout cas à aller à, à, à ranger euh, euh, d'un côté ou de, ou de l'autre, ce qui fait qu'on s'est, euh, enfin à mon sens complètement euh, complètement euh, arraché euh, à, au vivant quoi, c'est-à-dire donc on, on, on a été euh, dans dans ce travail là vraiment euh, prise par ces questions sans vouloir les, les, du tout les théoriser, parce que le, le projet, euh, cette, cette œuvre, évidemment, ce n'est c'est, c'est pas du tout un, un cours magistral, et on en serait bien capable, incapable sur ces, sur ces questions-là, mais c'était une façon, j'ai envie de dire, de, de, encore une fois, un, un terrain de jeu pour exacerber euh, d'une certaine façon euh, ces, ces questions et, et, et ne, encore une fois, ne pas du tout chercher à à les solutionner, mais plutôt de se dire travaillons dans le nœud en fait. Et et encore une fois, et assumons ce qu'on fait déjà l'une et l'autre dans notre nos travaux respectifs, assumons que finalement c'est une forme, cette forme au fond fugitive quoi, qui essaie de euh, de ne jamais être piégé euh, dans une identité ou dans une autre qui nous qui était au travail. Donc euh, voilà.
2: Alors vous nous dites latif Lab ici, ne pas chercher à résoudre là est peut-être un des secrets le, le paradoxe, c'est qu'il va quand même peut-être falloir maintenant qu'on trouve des solutions, en tout cas des débuts de solutions, des débuts de, de réponses face à la catastrophe environnementale en cours, comment Comment est-ce que votre danse peut s'inscrire dans un début de réponse Votre danse, pour reprendre ce que vous nous disiez au début de cet entretien, ou la danse, ou la pratique culturelle aussi, d'ailleurs, peut-être dans un sens encore plus large. Comment est-ce que cette pratique peut t'aider à dessiner un début de réponse
0: Alors, évidemment, quand je dis pas résoudre, c'est, c'est, c'est d'une autre nature, c'est assez c'est presque. C'est-à-dire que c'est plus vraiment rattaché à la fabrique, c'est-à-dire que. Je pense que les figures en crise de ces différentes pièces, après je reviendrai à votre question, elles, elles, elles ramènent de la complexité et je pense que euh, la façon de résoudre trop, euh, trop rapidement, en fait, c'est parfois juste une forme de, d'extrême simplification, en fait. Donc euh, évidemment, évidemment que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est aussi Peut-être que vous le décriviez, quoi, enfin, une situation extrêmement grave, les, les réponses sont importantes. Moi, je ne sais pas à mon niveau euh, quelles réponses je peux apporter. Je peux simplement dire que, que voilà, il y, a, il y a à la fois <rire> d'un point de vue euh, personnel et dans le travail, il y a énormément de, évidemment, de, euh, comment dire, de remise en question, de, 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 de façons différentes de travailler à plein de niveaux. Donc, je sais pas du tout par quel fil attraper euh, pour vous donner une réponse quoi mais, mais oui bien sûr il s'agit absolument pas de, de euh, comment dire d'échapper aux solutions simplement ce que je veux dire et aussi dans le, dans le champ politique ce que je trouve aujourd'hui c'est que et pas dans le champ militant euh, pas du tout même parce qu'il y a des réponses extrêmement élaborées extrêmement euh, fortes et efficientes mais dans le champ politique, les... on voit bien que c'est beaucoup de réponses trop rapides et des réponses limite slogans, c'est-à-dire que elles n'ont aucune effectivité, elles n'ont aucune planification, elles n'ont voilà, enfin on sent qu'elles sont absolument pas incarnées pour agir, mais euh, simplement données encore une fois comme des slogans. Donc c'est c'est juste quand je dis euh, ne, pas ré... enfin, ne pas chercher à résoudre, c'est juste cette espèce de euh, façon euh, encore une fois plutôt tournée euh, vers, euh, vers le politique et pour pas les nommer les politiciens qui sont politiciennes d'ailleurs euh, qui sont plutôt dans des réponses euh, euh, slogans donc pour moi c'est, c'est pas ça à résoudre en fait après comment, enfin euh, votre question est vertigineuse, enfin je sais pas ou alors faut que je la, je la comprenne pour pouvoir <rire> lui survivre mais mais euh, comment dans la danse, euh, c'est, c'est ça hein, votre question, comment avec ce médium, ou en tout cas moi dans mon travail ou dans ma pratique, vous pouvez peut-être la reformuler pour que… Non mais
2: vous avez répondu euh, en, en, à l'instant en, en expliquant que les, les temporalités doivent être différentes et qu'il faut accepter de ne pas avoir de réponse toute faite.
0: Enfin, le chantier est tellement énorme, j'ai envie de dire qu'on est tellement à plein de niveaux, je le prends, prends cette ce terme comme une métaphore, nous sommes tellement hors sol à, à tellement de niveaux que pour moi c'est déjà évidemment que collectif, hein, c'est-à-dire c'est des réponses, c'est, c'est pour le coup euh, totalement rhizomatique, hein, comme accepter que l'on on, on, on ne sait pas tout et que, et que d'autres peut-être sauront et que c'est, c'est complexe parce qu'à la fois euh, y, y, ça demande... Euh, de ne pas avoir euh, trop d'inhibitions qui, qui viendrait complètement, euh, euh, comment dire, pulvériser les puissances d'agir. Donc euh, donc ça demande, j'ai envie de dire pour le coup d'être vraiment vif et vivant. Et, et en même temps, et Dieu sait si j'aime pas cette euh, formule, euh, ça demande aussi, euh, d'une certaine façon, une, une forme de, d'humilité. Euh, et pas une forme, ça demande beaucoup d'humilité, c'est-à-dire de, 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 fa- de laisser remonter euh, les savoirs ensemble, en fait, les faire ensemble, les, euh, euh, les partages sous, toute, euh, sous, sous plein de formes, j'ai envie de dire théoriques, intellectuelles, mais, mais très très concrets, très très pratiques. Euh, Ce qu'on, est, qu'on est capable... Euh, de céder voilà ce que ce que ce que d'être aussi au plus proche de ce que la tour, Bruno Latour pardon nomme euh, très bien c'est-à-dire de, de pouvoir à un moment donné se se poser très intimement mais c'est quoi mes conditions d'existence est-ce que je peux nommer est-ce que je peux aller au plus petit dénominateur commun quels sont mes nécessités, mes conditions d'existence et comment euh, créer de la coexistence. Donc c'est vertigineux à la fois comme question, mais en même temps, ça doit être présent euh, tout le temps. Et, et, et moi, je trouve que cette négociation entre être vivant pour pouvoir vraiment avoir euh, la vitalité à tous les niveaux, physique, psychique, surtout psychique, euh, 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 de pouvoir euh, amorcer des réponses et, euh, et, et, et l'impact, euh, j'ai envie de dire, euh, aussi physique, émotionnel de tout ça. Donc, c'est la gestion de tout ça qui que je trouve extrêmement complexe, mais que j'essaie de négocier euh, euh, tous les jours. Enfin, je, je, voilà, je, je pense comme, comme beaucoup d'entre nous. Quoi.
2: Vous avez parfaitement répondu. <rire> Question de Corinne oui
3: sur la question de la résonance de, de, de certaines, certaines histoires euh, de la chorégraphie et de la danse. Et, et par exemple, vous avez, euh, on peut dire, cannibalisé hein, le fameux et puissant solo Exzentanz, la danse de la sorcière, de Mary Wigman, qui était donc cette figure de proue, hein, la danse allemande de l'entre-deux-guerres. Euh, elle en avait fait deux versions une en 1914 et une en 1926 et que vous avez euh, voilà, transformé, étendu, étiré un siècle plus tard, hein, sous deux formes, une pièce écran somnambule et une autre witch noises. Alors Wigman, elle parlait d'intoxication rythmique et en fait cette danse allemande se déployait dans le mouvement de ce qui était appelé réforme de la vie. Hein, les, les politiques de corps animaient les expériences émancipatrices des artistes. Évidemment, ceci, ça résonne aujourd'hui. Voyez-vous votre pratique comme offrant les espaces et les conditions nécessaires à des expériences d'émancipation
0: Oui, ben je crois que quand on, quand on choisit, ou qu'on, qu'on choisit l'art, j'ai envie de dire que voilà, c'est, c'est, c'est justement… Du coup, le lieu de, de ce que vous décriviez précédemment, c'est-à-dire, c'est vraiment la, pour moi la possibilité d'articuler euh, euh, poétique et politique, quoi. C'est-à-dire, comment je, je le dirais comme ça, je ne sais pas si j'ai.
3: Oui, alors on peut se poser la, la question quelle figure de sorcière animait imaginaire de Mary Wigman et sa compréhension de sa place de femme dans la société allemande de son temps alors, euh, quelle actualité retrouve cette même figure aujourd'hui, retravaillée par des milieux activistes du féminisme, de l'écologie et queer
0: les, Oui, les écoféministes ou, ou, ou euh, cette figure de la sorcière, de figure, euh, encore une fois, euh, qui, qui échappe à. Qui, qui cherche à échapper à, à des conditions euh, sociales, politiques euh, euh, et c'est, bon, c'est, pour moi, c'était, c'était ultra intéressant, en effet, de, de, vous utilisez le terme cannibaliser, mais c'est-à-dire de, de vraiment, euh, oui, cannibaliser une figure qui a été... Je ne sais pas ce que Wigman, réellement, enfin même si évidemment j'ai été plongée dans l'archive, donc j'ai lu énormément de choses euh, sur euh, comment cette danse est, est arrivée, mais au fond, elle à cette époque-là, elle elle parle pas tant de, de de ces questions, enfin de questions féministes par exemple. Elle dit le, le premier geste qu'un danseur euh, doit faire ou a besoin de faire, c'est crier en fait. Et donc cette danse, c'est comme un cri euh, et un cri euh, du coup euh, euh, figuré. Euh, voilà de cette façon-là. Moi évidemment. Euh, euh, je l'ai rattaché, euh, je l'ai rattaché dans une donc elle date du début de la modernité en danse, comme vous le signifiez tout à l'heure. Euh, je l'ai rattaché à toute une généalogie, et, et, et évidemment, par exemple, une autre figure comme Valeska Gert, euh, euh, dans les mêmes années, mais qui faisait d'autres, d'autres types de, de choix politiques et esthétiques, mais euh, plus proche de nous, euh, euh, d'autres figures, encore une fois, euh, euh, aussi, euh, tout aussi politique. Donc, c'est, 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 cette danse, ou l'inter- l'interprétation que j'en ai faite, en effet, s'inscrit vraiment dans une, dans, dans une généalogie, et, et une généalogie qui donne à la danse, euh, encore une fois, une puissance d'agir politique. Euh, c'est-à-dire que, euh, qui n'est pas, euh, encore une fois, euh, Simplement, euh, je le dis parce que c'est un courant et, et tant mieux que ça existe, hein, mais euh, qui est, est juste là pour apaiser les âmes ou, euh, ou remettre les bons <rire> canons euh, en place, esthétiques ou de divertissement. Et voilà. Donc la danse a une puissance d'agir euh, pour moi énorme. Enfin voilà, le spectacle vivant, mais la danse, j'y, j'y tiens vraiment. Euh, parce que le corps est, est, est j'ai envie de dire, le médium premier. Donc il est vraiment euh, à la fois euh, euh, le lieu de, tout, de tous les traumas sédimentés, mais aussi, euh, mais aussi la possibilité de transformer, ce qui est hyper euh, important. Euh, donc, euh, donc voilà, donc cette danse, elle était, euh, cette chorégraphie, elle était très, très signifiante pour moi, encore une fois, dans son point d'ancrage. Mais c'est pas là que, enfin son point d'ancrage historique, c'est pas là qu'il y ait trouvé, j'ai envie de dire, des alliés politiques, par exemple. Et même de, voilà, donc c'est plutôt dans les généalogies telles que vous le décriviez, Corinne, de l'écoféminisme, des, des mouvements queer, enfin, et de, 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 de tout ce que vous avez tracé dans votre description. Mais c'est, c'est un, un fil tiré, j'ai envie de dire, de 26 à aujourd'hui, quoi.
3: J'aimerais bouger un petit peu de notre, notre dialogue et, et parler des, des diverses temporalités que vous vivez. Vous, vous en avez parlé un peu plus tôt, celui de la production, celui des conditions hein, de comment cette production se réalise, de la tournée, mais en même temps aussi celui du jardinage, parce que je sais que vous pratiquez beaucoup le jardinage dans votre lieu de vie en Bretagne, et donc, euh, je suis curieuse de savoir comment euh, celui-ci, ce dernier, influe
0: sur votre travail artistique. Disons, je pense qu'on doit… <rire> en tout cas, pour moi, c'était vraiment la... important de, de… Comment dire De trouver, comme je pense chacun d'entre nous, hein, peut-être c'est exacerbé chez moi, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, les conditions euh, psychiques hein, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir faire mon travail tout simplement et donc euh, dans ces conditions, un hein, des paramètres, c'était en effet de, de, de ne pas vivre dans une grande ville, en tout cas de quitter Paris à l'époque ça fait 22 ans maintenant que, que, que je vis euh, en effet dans, dans, un, voilà, dans un, un endroit à la campagne euh, en Bretagne et donc c'était euh, tout simplement parce que j'avais dans un premier temps, juste repérer que pour moi, pour constituer mes conditions de... voilà, je, Oui, je dis psychique, mais parce que c'est vrai que c'est un, un lieu qui n'est pas simplement un lieu de repli, d'apaisement, mais qui me, qui me permettait aussi d'être euh, voilà, dans, dans, un, dans un rapport au, au quotidien et à mon travail euh, voilà, qui redistribuait complètement euh, euh, mon quotidien. Et notamment euh, ben, pour le coup euh, la, la pratique en effet euh, du jardinage c'est un endroit qui est assez euh, assez vaste on va dire et, et donc qu'il faut entretenir donc c'est très pratico-pratique <rire> euh, donc y, voilà et en même temps faire avec ce qui est là donc y, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de euh, voilà de faire tabou la rasade ce qui ce qui était là c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on s'inscrit ici euh, et bien euh, euh, j'ai envie de dire, la, la pratique du jardinage est un peu arrivée euh, euh, par nécessité. Et puis, euh, elle m'a totalement euh, kidnappée. C'est-à-dire que je, moi, je, je n'ai jamais euh, euh, avant ça euh, vécu à la campagne. Euh, j'ai simplement, pour le coup, dans ma biographie, mon, mon papa était, euh, était jardinier. Hein. Mais, mais voilà, Mais moi, je, quand je l'ai connu, il ne l'était plus. Il était ouvrier métallurgiste. Donc moi, je ne l'ai pas connu dans cette période-là, puisqu'il avait déjà quitté le Maroc. C'est une, c'était le métier qu'il avait avant de venir en France. Donc, je dis ça parce que je, voilà, dans ma petite euh, euh, fabrique émotionnelle, je dirais je me, je me raconte quand même que, que, ça, que, que j'ai, que j'ai euh, dans, dans mes gènes, ou en tout cas euh, dans mes proches, et notamment mon papa, euh, voilà, il y, y a quelque chose qui s'est peut-être transmis inconsciemment, j'en sais rien, ça me plaît de, de le croire. Mais du coup, en tout cas, moi, je, je, je me suis complètement laissée, euh, ça, m'a, ça m'a totalement kidnappée. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai, j'ai jardiné parce que, j'ai envie de dire, parce qu'il le fallait, parce que l'herbe poussait, parce qu'il fallait faire des, des choix, de se dire que si on voulait aller de ce point-là à ce point-là, ben, il fallait défricher un chemin, euh, voilà. Et puis, je me suis complètement laissée euh, prendre par cette pratique et c'est devenu euh, euh, vraiment un, un, un espace, euh, encore une fois, un espace euh, mental con, fin, majeur. Fin, c'est-à-dire, j'en ai absolument besoin. Euh, je ne le fais pas du tout comme une, une petite distraction euh, dit dimanche. C'est dans mon agenda. Enfin, là, je vais ré- vraiment rentrer dans des trucs euh, qui ne sont peut-être pas très intéressants, mais en tout cas, dans mon agenda... Euh, euh, c'est enfin voilà il y a vraiment des moments où euh, je sais que je dois être là pour la taille des arbres pour euh, là on plante de, de nouveau euh, euh, des haies par exemple et euh, euh, eh bien euh, voilà je, je sais que je dois être là donc donc par exemple de, de façon c'est peut-être totalement inintéressant mais mais en tout cas dans voilà dans, dans la planification de mon travail c'est un élément qui est euh, euh, qui n'est pas du tout, euh, qui est pas un petit post-it dans un coin, quoi, qui est vraiment, euh, euh, il a euh, la couleur euh, absolument pas originale dans mon planning d'être vert, <rire> mais euh, il est totalement, euh, totalement présent, euh, j'ai envie de dire, euh, toutes les semaines, quasiment. Et euh, voilà, ou alors il y a une organisation euh, avec, euh, avec un petit collectif euh, d'amis, euh, euh, pour euh, compenser les moments où je ne suis pas là, enfin, par exemple. Donc, c'est complètement inscrit euh, dans ma pratique. Et puis, euh, petit à petit est arrivé, euh, bon, je n'ai pas passé beaucoup de, de temps là-dessus, mais ça a vraiment modifié ma pratique. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, le, le travail à la table, euh, ce que j'appelle le travail à la table, c'est-à-dire avant les projets, euh, avant d'être dans le studio proprement pour travailler vraiment sur euh, les matériaux euh, qui vont constituer un projet. Euh, eh bien, il y a, comme pour beaucoup d'artistes, euh, une bibliographie, un certain nombre de films, enfin, bon, un tas de choses qui font qu'on est un peu vissé à la table pendant, en tout cas moi, pendant un moment, euh, pour euh, élaborer, j'ai envie de dire, de façon plus théorique ou sur le papier. Et ça, par exemple, c'est une pratique qui s'est complètement... Euh, d'abord, qui s'est vraiment euh, découpée complètement différemment. Avant, je faisais vraiment des blocs. Euh, maintenant, je, c'est des blocs qui sont, quand je suis ici, en tout cas dans mon atelier, chez moi, complètement découpés avec la pratique du jardinage. Et puis, euh, petit à petit, quand j'ai moins flippé sur le fait de... de parce que ce travail à table, c'était vraiment... Un peu, euh, je vais paraître complètement débile de dire ça, mais quand même, je le dis, c'était un peu aussi garant de de préparer d'une certaine façon, enfin d'arriver presque totalement armée au moment où j'arrivais dans le studio avec les collaborateurs ou ou même de moi-même à hein. moi-même. C'est quelque chose qui me rassurait énormément. Et du coup, euh, ce que j'ai beaucoup aimé en vivant là, c'est que encore une fois j'aime bien ce terme « kidnapper » parce que d'un seul coup j'ai, j'ai, mis dans ma... j'ai, j'ai petit à petit eu vraiment confiance que, en effet certes ce travail était ultra important mais qu'en fait euh, la question de l'environnement, là où je suis, euh, d'autres pratiques qui n'ont a priori rien à voir, ont tout à voir en fait, et de me laisser petit à petit informer par d'autres pratiques, d'autres lieux mais simplement parce que le temps se dip- distribue différemment simplement parce que des, parfois il y a des tâches extrêmement rébarbatives et, euh, et, et longues et qui font que la pensée peut d'un seul coup euh, venir s'infiltrer là-dedans. Et euh, bah, je sais pas, il y a beaucoup de gens, moi j'ai souvent entendu parler de, de, de ça par exemple avec des personnes qui marchent beaucoup, ce qui, ce qui est mon cas, mais ça n'agit pas de la même façon. Mais je pense que le jardinage a agi complètement de la même façon, c'est-à-dire que d'un seul coup Des des, 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 des pénétrations du travail dans la pratique du jardinage, hein, et non pas inversement, parce que je. Voilà, mais mais en tout cas, euh, ça a fondamentalement changé mon rapport à mon travail. Et puis, organiser aussi les temporalités. euh, Voilà, on parlait très concrètement de la la production. La production, c'est. Dans dans le spectacle vivant, il y a quelque chose d'assez. Carré, j'ai envie de dire, il y a comment est-ce qu'on sollicite des des lieux, des théâtres euh, ou d'autres types de lieux, et puis comment on établit un un agenda, un calendrier de répétition, et finalement comment euh, le projet va se retrouver euh, euh, en visibilité, enfin rencontrer le public en fait. Et tout ça, c'est d'une certaine façon, même si les temporalités ne sont pas toujours les mêmes, c'est quand même assez réglé. Donc donc je trouve que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au fond, ce rapport à, à euh, voilà à la campagne, enfin enfin le fait de vivre là, tout simplement, eh bien, euh, est venu bousculer, euh, bousculer tout ça et, et aussi imposer, d'une, m'imposer à moi-même euh, euh, une autre façon euh, d'engager, d'engager tout ça.
3: Ceci nous amène coup, euh, au festival euh, parce que ce que vous racontez euh, immédiatement me fait m'amène à, à, à extension sauvage, ce festival que vous avez créé en 2011, hein, qui qui prend pas mal de votre énergie et euh, si je ne me trompe pas, qui s'inscrit chaque année au mois de juin. Donc, dans un territoire en milieu rural, hein, dans dans cette région où vous vivez, Euh, en fait, c'est vraiment une une construction, une relation de la danse contemporaine au paysage euh, qui s'étend dans ce ce qui est présenté comme le territoire de Bretagne romantique, hein, dans ce magnifique cadre naturel et paysager qu'offre cette région, hein, sur un axe Saint-Malo-Rennes. Euh, pouvez-vous nous, en fait, nous parler donc, de, de, de la jeunesse du festival, euh, de cet envol que vous nommez des, un envol vers des horizons élargis Parce que je pense que ça a tout à voir avec ce que vous venez de nous parler aussi.
0: Oui, mais c'est un peu dans la continuité de, de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'au fond, euh, ce que ça a transformé de venir euh, vivre là, c'est aussi euh, comment, c'est, c'est-à-dire, c'est, c'est, euh, comment ma, ma pratique, elle est aussi évidemment très articulée euh, à, à, voilà, avec des, rela- des relations avec d'autres artistes. Donc euh, euh, très vite, euh, bah, j'ai eu envie d'inviter euh, euh, voilà, d'autres, d'autres artistes sur des temps de, de réflexion de travail. Par exemple, on parlait d'Antonia Baer euh, tout à l'heure, presque les, les deux projets que l'on a fait ont commencé euh, euh, dans, ici, par exemple, euh, voilà, et assez rapidement, euh, c'est vrai que j'avais l'idée, c'était simplement de créer, c'était assez simple au fond, c'était euh, essayer d'imaginer un, un, un contexte d'hospitalité pour d'autres artistes euh, à, par, à, à partir de, de, de ce lieu et, et voilà, donc euh, très vite j'ai imaginé euh, un projet qui, qui soit en, en effet euh, la possibilité de montrer des œuvres et, et au départ je dois dire qu'il s'agissait plutôt de les montrer dans des lieux, euh, des salles, et voilà, des, des salles des fêtes, enfin des salles diverses et variées qui pouvaient se, être euh, voilà, dans différents villages. Et puis très vite, euh, ça, c'était vraiment évident que, que c'était en relation au paysage parce que, parce que ce, voilà ça, ça m'est apparu comme une chose très évidente. Et puis là pour le coup j'invente rien, la, la danse elle a une longue histoire euh, de, d'un hors les murs et vers le paysage, enfin tout ce qu'on a, le mouvement de la danse libre, euh, voilà. Enfin, euh, depuis les années 20 je dirais, pour, pour faire vraiment très 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 court, donc... Euh, Évidemment, euh, ça m'a confortée aussi dans dans l'idée que y, y pouvait, y pouvait là se créer un contexte d'hospitalité. Et puis je savais aussi que, que beaucoup, de, beaucoup de danseurs, euh, pour avoir moi-même participé à, à, comme interprète à des pièces, euh, adoré enfin euh, enfin aimé beaucoup faire euh, à la fois des œuvres pour le théâtre, mais aussi sortir ces œuvres du théâtre vers le ou vers le, le euh, un autre, dans un autre espace, euh, et, et également euh, créer des œuvres in situ, en relation au paysage. Donc il y avait tout cet aspect-là, donc au fond c'est aller assez vite en fait, euh, c'est-à-dire créer des conditions de résidence, euh, d'accueil euh, d'œuvres, mobiliser euh, des moyens, parce qu'il s'agit euh, quand même aussi euh, euh, toujours de ça, pour que ce soit simplement rendu possible. Et puis l'autre aspect qui est peut-être moins visible d'Extension Sauvage, mais auquel je tiens, mais absolument, c'est un aspect plus lié à la transmission. C'est-à-dire que très vite, en fait, ce projet-là se passe en effet fin juin et début juillet, le, le projet du festival. Mais tout au long de l'année, en fait, il y a des résidences d'artistes et, et des projets euh, qui se font en relation avec des... ça peut être des, des lycées. Euh, euh, collèges ou des, des écoles primaires. Et, et donc là, c'est, ce sont des résidences qui se distribuent plutôt sur de la transmission, mais ça peut être de la, des transmissions d'œuvres. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur des répertoires, par exemple, qui sont transmis donc, euh, à, des, à des jeunes enfants ou, ou, euh, ou des jeunes adultes pour, concernant les lycéens. Et, et ça, ça m'importe énormément, parce que ce n'est pas simplement un festival qui arrive comme ça, qui émerge. À un moment de l'année il est vraiment inscrit très très euh, enfin il est vraiment tramé euh, tout au long de l'année avec énormément de de bénévoles de gens que j'ai connus qui, qui, qui voilà euh, tout en vivant là euh, depuis ces longues années et qui sont euh, vraiment une part essentielle en fait euh, voilà donc euh, cette relation en tout cas de la danse au paysage, je tiens à le dire aussi, c'est vraiment pas dans une... Parce qu'on parlait de Bretagne romantique et c'est, c'est, c'est vrai que c'est comme ça que cette, cette région est, est nommée. Mais pour le coup, euh, un peu comme joke, mais en tout cas le, le, le la, là, c'est pas du tout... Euh, cette dialectique entre danse et paysage, elle est absolument pas à cet endroit-là. Hein. C'est vraiment, euh, euh, évidemment, chaque artiste... Euh, euh, voilà, dans, dans ce qu'il est en train de, 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 d'imaginer pour ces contextes et évidemment c'est très très ouvert et, et les formes sont, voilà, sont, euh, parfois des formes historiques, parfois au contraire des, des projets in situ, parfois des, enfin, des projets que l'on peut voir, euh, enfin voilà, très contemporains, enfin je veux dire, il n'y a pas du tout, euh, euh, on n'est pas du tout rattaché à l'idée romantique, euh, d'un rapport, j'ai envie de dire, d'une, d'une nature-décor euh, d'un spectacle par exemple. Hein. Ce n'est pas du tout ça, c'est, c'est au contraire des imprégnations et des, et des dialectiques vraiment plus... ben bah oui, plus complexes d'une, d'une certaine façon en tout cas. Alors, alors, alors moi j'ai encore une, une, peut-être une
3: question euh, qui a à voir avec en fait tout simplement euh, l'intitulé de notre groupe de, de travail euh, au tchèque, hein, qu'est la culture au cœur de la réflexion pour penser et agir dans un monde incertain. Alors, voilà, et, euh, qu'est-ce que euh, cette idée d'incertitude, qu'est-ce qu'elle elle, elle vous fait penser à quoi Est-ce que l'incertitude peut être un moteur dans votre pratique artistique, votre pratique de pensée
0: Si je le rattache concrètement à notre, euh, à notre contexte, à enfin, c'est absolument pas fixe comme c'est presque, euh, d'abord j'ai pas honte de le dire, c'est vraiment pour moi très très émotionnel, c'est-à-dire émotionnel dans le sens que ça mobilise vraiment des affects euh, tous azimuts euh, et parfois complètement incontrôlés, <rire> donc parfois ça génère oui un des instincts de survie. Donc, euh, instinct de survie dans le sens que mais ça ne peut pas s'arrêter et comment euh, comment je, 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 je j'établis euh, des alliances, des liens, des comment, j'y, j'y, voilà, comment euh, Parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, complètement inhibant et d'un seul coup, par exemple, pour ce qui est de ma, ma pratique artistique, je me dis mais enfin, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut, faut tout arrêter et être mobilisé à 3000% sur les urgences, la question des urgences climatiques. Et est-ce que c'est euh, euh, du terrain local, euh, un investissement beaucoup plus grand dans, je ne sais pas, dans des organisations plus militantes Enfin, voilà, quand je disais c'est, ça mobilise des affects, c'est très concret. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Euh, Désolée de le dire comme ça, mais c'est le yo-yo pour moi, c'est vraiment le yo-yo. Euh, euh, je j'ai, 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 j'ai pas de réponse euh, sécure, je ne me suis pas du tout formulé une réponse qui dit « bon bah voilà, euh, euh, ma méthode, euh, enfin pas ma méthode, mais en tout cas euh, le réglage serait celui-là, c'est le yo-yo permanent. » Euh, il y a deux jours, euh, alors que je suis en plein, euh, en pleine répétition là, euh, concrètement, euh, avec un projet euh, Fugitive Archive que je fais pour le ballet de Lorraine, je suis à Nancy là en ce moment même. Euh, voilà, alors même que je suis mais ultra contente du travail, euh, euh, bah voilà, j'ai, j'ai, j'écoute un podcast le soir euh, et je me dis mais. Mais faut, il faut, faut arrêter. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas là que je vais être le plus efficace. Euh, euh, ce n'est pas là que je vais créer les, les bonnes alliances pour, euh, pour, euh, pour pouvoir agir euh, voilà, à la hauteur de, de ce qui serait nécessaire euh, que collectivement on agisse. Voilà. Et puis à un moment donné, je suis complètement euh, plongée dans le travail et de me dire oh, au contraire, c'est, c'est, c'est là. Donc voilà. C'est absolument pas réglé, c'est l'ascenseur émotionnel permanent et et j'ai zéro solution en fait. Donc euh, voilà, donc j'ai envie de dire que je. C'est une espèce d'adaptation, c'est une espèce d'état, d'état d'adaptation permanente et de.. de, J'ai l'impression que ce qui a changé fondamentalement, c'est L'intuition, je ne sais pas trop comment le dire de façon juste, j'ai l'impression que je dois me préparer à, à, à être capable d'avoir une rupture euh, euh, vraiment franche, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais, mais enfin je sais peut-être trop pourquoi, mais en tout cas de me dire euh, peut-être qu'à un moment donné, voilà, il va juste euh, falloir que je change de de voilà de, de, d'arrêter de, de faire mon travail par exemple et de faire complètement autre chose je sais pas il y a quelque... donc par exemple ça c'est une petite musique euh, permanente alors même qu'encore une fois j'arrive euh, pas seulement sur des questions pratiques euh, euh, mais euh, j'arrive à trouver l'espace euh, psychique comme beaucoup d'autres hein, à continuer mon mon travail mais il est dans un espèce de de précarité psychique, je dirais, euh, avec laquelle bah, il s'agit juste de, euh, bah, voilà, enfin de, de se débrouiller avec ça. quoi.
2: Merci Latif Alab ici. Merci aussi à Corinne Dizreins qui a rendu cet entretien possible. Les autres épisodes d'Ecoton restent disponibles sur les plateformes d'écoute.
1: Merci. Ecoton, un podcast produit par l'Onde Porteuse et imaginé par Louis Robiche, Franck Bochard, Corinne Dizreins Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre Patureau-Mirand et Isabelle Girousse pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires Théâtre, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, le Théâtre national de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la paroisse Saint-Eustache.